0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎。那这一次啊，继续跟大家聊一部老漫画。这个漫画的引进中国的时间也属于相对比较早的了，比较早，比较早、嗯。而且好像我印象里头是以这种叫怎么的后本引进，后本的是吧？这是后本，哪个出版社？还记得吗？呃，伟大的宁夏，哎，又是宁夏是吧？哎，宁夏出版社的足球小将，啊，其其实可能有朋友听前面那个咱那个音乐就已经能知道是这个了。他这音乐还挺有代表性，毕竟得吹哨道。一脚球踢好几，但是回忆杀，踢好几球。反正足球小将这个作品呢，我最早看的是漫画，但是可能有些朋友看的是那个老版的动画，是啊，因为咱这动画引进过啊。我没演过，天天津这边咱都演过，哦、是不是天津台演的我不知道，但天津能看见。嗯、我也是，我只是看过漫画。啊，要不我怎么对这歌熟呢？哦， oh, uh, 嗯，吹哨歌哪来的呢？不就这儿来的吗？那个，呃，《左球小将》这个漫画，应该说是我看的第一部体育类的漫画。嗯，在这之前，我印象里是没有的，甚至包括伪体育漫画，比如说安达冲的，我、哦、说，都是在这之后。那那那年代安冲进，安达冲进安达充，安达充他来得很晚啊，<对>安达冲我觉得很晚，放晴银行在后边了。棒球英豪的漫画和动画哪个先进的？可能到时候我得先查查了。呃，我看的是漫画，我画我我那个年代基本上好像看的都是漫画，啊，不知道是我们家已经不让我看动画了。那时候的印象已经全都是漫画。佐佐<笑>将是真的是先看的书，而且我印象里头，佐佐将那个他不是后本的嘛，他他<对>做的很好，他那个皮儿是那种活皮儿啊、哎，对对对对，能拆下来那个，对吧？老不像正版了。哎，那书是,是正版？<笑>真不知道，那个就是没有。咱不是说版权吗？这个是肯定没版权，啊，这能这能有版权、啊？有道理，有道理啊！但是他做的是极尽的这个正版之行之之形式了，这已经是就算做的相当不错了。<笑>那作这样这个作品，咱先简单说一句，他说的是什么？他其实体育漫画嘛，就没有那么多花花肠子和弯弯绕的东西。他<笑>说的就是这个故事的主人公叫大空毅啊，这是一个从小就与足球结缘的少年。他在两岁的时候呢，呃，有一次。差点被大卡车撞死，然后。撞上他没事呢，是因为他们中间被一个足球垫了一下，嗯、然后小孩也没事反正就从那个时候起呢，想起了一部叫《尤白书》的漫画。啊、<笑>对你，<我>你要是永救小孩，你要不救孩子都不会受伤。<笑>本来是皮球撞一下没事的。对对对对。然后这个大空翼这个孩子呢，就伴随着足球一路长大，并且因为他的天赋秉异啊，后来又认识了很多的朋友，这个志同道合的朋友，一路从小学、中学，然后一直杀到了这个职业联赛，打到奥运会、这个世界杯等等，一路杀下去，啊，这个成为了一代日本足球的这个二次元界足球的代表，并且它直接影响到了三次元足球的发展啊。这个咱们一会儿后话再说。那左小江这个作品，我当时看你的时候是因为，啊，怎么说呢？是因为它很奇怪，它是一个讲踢足球的体育漫画。在当时看了一大堆打架的漫画之后。嗯嗯嗯突然间，比如上期咱们讲的《北斗神拳》那种啊，在、嗯嗯、暂时往前像《圣斗士》啊什么的这种，对对包括《龙珠》，它都是一个这种以打斗为主的嘛嗯嗯嗯嗯热血漫画。在看了一堆这个之后，突然看见一个踢足球的，讲生很生活化的一个，而且足球这种东西就在我们身边嘛，对,对，感觉假装是生活化的对对。当时没想到，后来发现也不是，<笑>然后就觉得很不一样。虽然这本书贵，但是它出现的相对晚，对对对对在那个时候我已经买得起这东西了。哎、你想。那会儿他已经能够给单本上面装活页儿了，那个活皮儿了啊，这就是一个精装本的感觉。对精装本，而且那个皮儿我印象里头是那种，就是那种很纸质是很好的，相对,对就有点像铜板的那种<对>那种感觉的纸，但是上面是压了那个塑料膜的那种。对，哎，当时觉得这东西不一样，我就我记得是第一次买这个书是在书摊上，我买了两本还，还、嗯、一次就买两本。那会儿有钱竟然，我竟然能一次买两本，<笑>我虽然不记得多少钱了，但是肯定比那个四、呃、块六一本啊，四块六一本是吧？我竟然。一次买两本，我是用了当时，呃，当时想去买什么东西啊？当时反正是想去买个什么玩具的钱，结果没走到玩具摊儿，到书摊儿就回来了，就<笑><笑>是这么个事儿。后来回来，我家里我我爷爷奶奶还问我。说你买来了吗？我说我没买那个，我说买嘛了？我说我买了漫画。我们家那会儿不知道为什么，就是不太愿意让我看漫画，觉得耽误学习。嗯、你愿意买个玩具还是？家长也不应该，我估计也不应该喜欢小孩看漫画。所以当时为这事，我好像那会儿还挨了一顿数了。嗯嗯可是也没办法，买也买了嘛。而且一看，也是不是讲这个胡打烂锤的，不是怪物的这种，也没有什么这种这个软色情什么的。说这些东西，就是很很好的踢球的这种体育的，画的也挺干净。呃，当然我们家后来就没太说嘛，只是觉得这个钱花的有点冤枉。哎，这就是我第一次看到左手小将。那左手小将当时这个漫画，我是坚持着买了多少卷？我至少买了有十四五本之后，我后来才不买了，因为买不起了。从我想象，我买全了啊！这一套应该现在还在我们家。嗯，牛逼，我我我没买全，应该是现在还在我们家。这是我，这好像是也是从小学一直买到很后来，感觉不至于小学，我去，我去挺靠后,后才出来的。反正我、哦、我应该是从小学开始啊，对，毕竟我比你还老两岁嘛啊，对,<笑>对对对对，代差代差，带差那会儿的购买力。<笑><对>差一年是一年那会儿，好那会儿差半年就感觉有区别。对对对，真的是不一样。<笑>这这个往上涨的确实不一样。而佐小江这个是我先看的漫画，然后后来呃，漫画看了很长时间之后，然后我、哦、想起来，我还不都是买的，嗯、的我好多人跟同学换的。我那阵、嗯、<笑>那阵我想起来，他有两本，甚至还有一本连外皮都没了。我记得我,、哎哎、我,我现在想起来，我就是拿我原来的老漫画跟同学跟换的，两本或者三本换的一本啊。<笑>反正我那会儿就是把那个基础的，就是这些都看完了之后，他那个一开始连载，后来他又出了那个试片《世青篇》。对，隔了好几年之后，我又在书摊上看见了试片《世青篇》。《世青篇》好像也是宁夏出的，不是宁夏就是甘肃的。然后出了之后，它是那种银色的底儿，那、嗯、这个那个面儿很薄本的。然后那里头我记得特别清楚，第一集里头出现一个新角色叫魁心武，然后后面就开始讲《世青篇》的事儿。我试片《世青篇》买齐了啊，可是现在想想。视青片从包装装帧到制作上来讲都挺不走心的，比之前那个就是正经的那个连载的时候那差远了出的，除了还是正经的连载那版有收藏价值。是视青片比较像盗版，那个原版那个非常像正版。视青版它就是个盗版了。然后那个原版那个原来的那个老连载，它是一个正经往想往正版上做成那个感觉的一个一个,一个没有版权的出版物，哎、呃，就是大概是这样。啊、那《左球小将》这个作品啊，咱先咱先这个刚才简单的说了一下它的剧情，然后给大家先说一说《左球小将》这个作品的诞生过程吧。因为可能很多朋友对这个作品是知道的，但是它背后的一些事儿也许不是了解的那么多。《左球小将》的作者呢叫高桥阳一，嗯、高桥阳一呢是一位改变了世界足球的一位漫画家，我觉得这么说不为过。为什么？咱一会儿来细说。一九六零年七月二十八号呢，这个高桥阳一出生在东京都葛饰区。啊，您想到了什么？葛饰区归有公园山派出所。<笑>啊，完了，离不开这个乌龙派出所了。上期也有乌龙派出所是、啊。他就出生在这个东京都葛饰区，从小呢是跟着爷爷奶奶一块生活，然后他还有两个弟弟。高桥阳一从小就很活泛。咱们之前讲了好些漫画家，都是小时候受欺负的。哎，高桥阳一属于那个小时候很活泛，运动神经发达。要不他画运动漫画？哎，这是有关系的，并且他从小呢就喜欢涂涂画画，嗯、也喜欢调皮捣蛋，就这个都擅长。嗯嗯、所以不一定非得好好念书、啊。<笑>别瞎说，瞎说，节目我让人取消了啊！然后到了这个一九六六年，也就是他六岁的时候，看到了一部漫画。这个漫画呢，讲的是。打棒球的，嗯，这个作品其实非常有名，叫做《巨人之星》哦。这是日本早期对很多的漫后来的漫画<对>黄金时代漫画呀，都有直接影响的，<对>包括高桥洋一在内。作者叫高森朝雄，《巨人之星》这部漫画呢，深刻的影响到了高桥洋一，让高桥洋一觉得漫画漫画就应该画体育漫画，嗯啊、从此埋下了一颗种子。在一九六八年的时候，高森朝雄的另外一部作品。也连载了，这是另一部比《巨人之星》还有影响力的体育作品，叫《明日之丈》啊、呃，一个拳击题材的作品啊。最终这个丈在拳坛上死去啊，死掉了，变成画面变成灰白色、苍灰色，那个一感动了无数人嘛。对，后边有无数的漫画拿这当梗。哎，对对对对对对对，这两部漫画《巨人之星》和《明日之丈》呢，对高桥阳一的创作。起到了最早的萌芽点种子的这个作用，嗯嗯、我是不太相信。说那会儿的这个小学时的高桥阳一说，我就立志我要画什么将来牛逼，嗯嗯、我不我不太信。都成名之后编的，我不信，我是不太信这事儿。但是你说他后来为什么选择体育漫画，他不画别的？那是有肯定是有关系当时高桥阳一已经开始主动的去选择画漫画了，就是他不是一个无意识的涂鸦了，他已经主动去画漫画了。每天晚上都在画画中度过，乐此不疲又乐在其中。这两个漫画还有一个重要性。给他提供了后来创作中的一个灵感，就是必杀技。啊、这这个咱一会儿讲到后头咱再说。高晓英一本身这个人啊，他自己的运动神经不错，嗯，他擅长一些个体育运动和体育项目。嗯，在中学的时候呢，他就初中的时候就加入了学校的体育社团，但这个社团可能不说您想不到是什么，是乒乓球。哦豁。哦当时的乒乓球在日本极具影响力，嗯、属于仅次于棒球的国民级运动。日本当时的大球也是都不行，也、嗯、是靠一些小球项目。嗯嗯嗯、总之，高桥阳一在学校里头就是一边参加社团活动，一边继续坚持画画。嗯、所以他这几年的画画功力呢，明显见长。在他上高中的时候呢，他就加入了他这个高中，叫做东京都立南葛市高等学校。哦，一会儿您还会听到南葛这个著名的南葛市。哎。<笑>那么他加入的这个学校的社团呢，就不是乒乓球了，就是我刚才说那个日本第一国民运动啊、嗯，棒球，并且高桥一在这段时间里头呢，他其实是非常想要在棒球方面有所发展的，嗯、就是他真的想要做一名棒球运动员。嗯、这事儿我觉得可能也跟巨人之星<笑>、哎、有点关系吧，这这个、这个、嗯。他就真的是觉得我上我也行，对他就是真的刻苦训练，就是那种已经把漫画在高中时代，据说他就相对放下了，然后所有的时间呢，尽可能的都用在训练上。可是随着到了高三呢，高田意,意识到一个现实问题，就是可能自己确实不是这块料、啊。<笑>因为已经到了啊，就已经到了高三了这个时候了，然后自己还是没有能在赛场上出人头地，没有前进甲子园。哎，对，就是您您想啊，如果您看过棒球漫画的话，像《棒球英豪》H 二什么的，这些可能都会讲到。就是如果你在高中的时候，高三毕业的时候没有球探或球队来接触你，没有达到这种级别展露头角的级别，基本你就该该干嘛干嘛了啊，基本就这意思。既然那就放弃了这个打棒球呢？他依然就只能继续去画画了。在一九七八年高三的时候呢，嗯，高桥源一创作了自己的第一部短篇作品，投稿给了《少年 Jump》，呃，很遗憾，没有能够获得任何的这种名次和奖励。可是呢，他的作品被当时的编辑看中了，呃，编辑就跟他说：“说你要是有兴趣的话，你现在不是高三吗？等你毕业之后，你就到这个《少年 Jump》到编辑部来找我，我到时候对接给你对接一位漫画家。”推荐你去当助手，如果你愿意的话，你可以尝试着从漫画家的助手开始干起。嗯，这只是咱们刚才说了，这这个前面其实就讲过，很多人都是用这种方式去<对>去步入到这个领域里头来的。在一九七八年的时候，还有一件事儿对高桥一产生了极大的影响，就是一九七八年呢，阿根廷世界杯举办了。阿根廷世界杯的举办是日本在历史上第一次全面全程的去直接，呃，播放这种。最高水平的足球竞技赛事，约等于咱们八二年世界杯的感觉。哎，对对对，差不多。大伙儿在电视上都被震惊了。哦，原来世界第一的体育运动是这样的。当时在日本是没有什么人去踢足球的，足球是一个非常冷门的运动。大家牛逼的人都在梦想着甲子园，要不然就是在乒乓球场上、球台旁边挥洒汗水，对吧？都想成为那会儿没有福原爱，但是想都想成为牛逼的乒乓球手或者是这个棒球手。阿根廷世界杯的转播。导致日本的这个足球的影响力开始提升。高桥洋一也正是通过这次转播，然后看到了世界最高水平的足球赛是什么样的。哦，原来能踢得这么漂亮，这个东西还能可以这么玩。于是高桥洋一呢，当年也画了一个即兴的这种就是练练笔的一个作品，你没没有应该是没有正式发表，我不知道没有正式发表。叫《友情十一人》，我反正是听资料才知道这个的。这东西具体讲什么，我是从来没见过。一九七九年。高中毕业的高桥阳一呢，就按照当时和少年丈夫编辑的这个约定呢，就来到了编辑部。编辑部把他推荐到了一位漫画家那儿做助手。这个漫画家叫做平松伸二。平松伸二呢，他当时连载的作品是《猎犬警察》。呃，这些都不重要，因为咱们平松伸二的他的作品可能在国内的影响力不是那么大啊<是>、呃，就能看到的很少。但是说一句，《猎犬警察》的编剧是谁？是吴伦尊。连好多人都联系上了，连上了啊！每周在工作室里头啊，高桥阳一要在那儿住几天，就是他是属于像那种就就半住宿制的那种，我就就搭地铺就睡那儿了，然后就接着干活。工作室里的很多人在那儿工作，大家就像这个兄弟姐妹一样，哎，在那儿生活，感觉很轻松很好。这就让高桥阳一对于画漫画这件事情增加了很多的好感，他觉得哦，画漫画的生活是我能够接受和向往的，我觉得很开心，哎，这是很重要的。在这个期间，高桥阳一也参加了《少年 Jump》每月的投稿的这种，就是这种征稿的这这些这些奖项什么的，也继续去投稿，好像是画了四个作品吧，陆续都获得了一些名次，但是这些名次都不是那种就是很靠前的名次，只能说得到了认可，可是没有得到机会。最后，高桥阳一就想，他说，因为他画里头有棒球什么的嘛，他就想啊，这时候可能我不能画棒球了。画棒球牛逼的人太多，他想的这个竞争太激烈了，我得找一个冷门的。画什么呢？就想到了画足球。哎，我接着吧。之前我不是画过这个《有情十一人》吗？我不是喜欢看这个足球比赛吗？那我就把足球画成这个漫画。当时的情况就是背景情况是这样的：《少年 Jump》一直缺少大神级别的体育漫画。嗯，虽然说偶尔会出现像《拳王创世纪》啊、《拳拳政委的那种那种作品，<笑>但是我总觉得那这种作品很难说算是体育漫画，你知道吗？在整体上来说呢，少年 Jump 的体育漫画还是干不过对手这个少年 Magazine 的那些个体育漫画。这又是另一个跟三 D 又不一样了。这家 ，Magazine 这家漫画呢，其实它是以这种成人向、青年向的这个读者为主要的选题，它的体育漫画作品是包括了之前像巨人之星那些都是在上面这个它上连载的，所以这个杂志。在体育漫画方面拥有很强的，这叫什么呢？领导力和这个读者的群体。当时，那日本国民对足球是一个什么态度呢？就是刚才咱说到的，呃，没有太大的兴趣。虽然说世界杯这件事情普及了，达到了很多人达到这个东西，但你说足球人口增加了吗？可能还当时并没有直接的增加，很多人还只是处于看热闹的状态。哦,哦，这个东西真好看啊！我跟我原来想的不一样啊！哎，也就达到这么一个情况。日本当时国家队的水平也不高，在阿根廷世界杯的预选赛里面呢，日本是垫底了。然后咱们要顺便说一句，那会儿的中国国家队很强，对，当年真的，呃，中国国家队在亚洲基本是领头的这种水平。那年其实。进世界杯有一次我，我我记得最冤的那一回，就是让就是伊朗出现的那一届，嗯，最冤的就是最后跟那个按复按附加赛，最后新西兰去了，咱没去，咱跟大洋洲一共皮两个那个名额嘛、嗯，那会儿那会儿还这样算呢，亚洲加大洋洲一共就俩名额，对。咱最后是应该是积分跟新西兰是一样的，最后算附加赛让新西兰进了。那会儿如果是赢一场算三分的话，那场应该是不用踢附加，不用看附加赛，咱们是应该直接出线的。所以其实挺冤的那会儿，后来就开始慢慢走下坡了。<对>但是当时。在整个亚洲，中国足球领头的、啊，慢慢走下坡也分怎么看？现在回过头来看，咱们那时候，咱们小时候觉得下坡的时候，其实是跟现在比，简直是巅峰。对对对、啊、就是八二年嘛，<笑>刚才你说的八二年世界杯的时候，咱就差一点就进了，<笑>那阵还老不挨墩儿的时候呢。嗯，所以。这就是说，为什么在《足之小将》这个作品里面会出现比较牛逼的中国队<笑>、呃？就是因为源自于高桥阳一小时候的一些个回忆和他记忆,忆。那点还不至于输越南之类的<笑>、啊。是，现在是。<笑>我们还是亚洲强队吧，起码<笑>现。现在人家都是劲敌劲旅了，这这真是、嗯、不好说、啊。这跟马尔代夫打得有来有回。哎<笑><笑>。行行行，这这咱不说足球的事儿了，咱接着回来说点<笑>高兴的《足球小将》的事儿。哎，一九八零年呢，高桥阳一又创作了自己短篇的作品，哎，就是《足球小将》，呃，现在翻译好像叫《队长小易，对，足球队长大空翼。哎，就是叫队长小易。为什么这么说呢？因为咱前段时间，去年还是前年，不是把那个《足球小将》动画又重置了？咱们有正式的引进版本 ，B 站就有，然后就叫。那个队长小队，而且还出了前年还是去年出了那个《足球小将》的手游，哦对对，就机卡那个嘛，玩的人还挺多的嘛，那个就叫队长小一，就是等于他就统一哎，机器猫改《哆啦 A 梦》了，就统一回来。啊<笑>是可是咱这还是继续说《足球小将》吧。嗯，哎，主人，这个短篇集里面的主人公呢是大空翼和若林元三。嗯，如果您看过这个故事的话，就是《足球小将》原本故事的话，您也知道大空翼呢是主人公啊，嗯、这个是,是中场核心。中场核心。是。若若林元三是日本最强守门员，对，哎，钢铁门神啊，这这这个，呃，两位，他们两个人呢在短篇作品当中啊就已经登场了。啊，对。呃，为的两个人呢，为了青春和爱情，进行了一场充满热血、坚持和友谊的足球较量、哦。这还有爱情？爱情呢，就是他们在争夺同一个女生，这个女生叫早苗。嗯、早苗后来看着就不太像是，<笑><笑>是不像女眼员儿。<笑>对。但再不像他也是女主角，对对。就就左小阳那里头其实没有太多的女女性就女主角的这个出场余地，就大概前几本还能知道哦有早苗这人，对，早苗能摇旗呐喊吗？对呀，后边几乎就已经，但最后到底两个人还是这个大空毅和早苗最终还是结婚了，结婚生子啊，还是挺好的啊。咱说回短片啊，短片的设定里头呢，早苗还是两个人争夺的对象，若云三跟大空毅两个人从小就是竞争对手，呃，最终呢，他们终于在若云三准备向就是向这个早苗告白的时候。最终，他们决定以此为赌注啊，大家展开一场较量。呃，这场球赛上一开始呢，大空毅是中间已经踢得都不行了，倒下了。但是你知道他们这种主人公是在这种正能量的感召下啊，热血这个愤什么发愤，然后这种努力啊，这种小宇宙燃烧，对吧？然后星矢总能站起来，所以大空毅也能站起来。那最终呢，还是踢赢了这个若林源三的那个队伍。嗯，总之这个作品一发表之后啊。呃，很受好评。那 Jump 这边呢，就根据读者调查表的意见，决定开始连载。当时负责这个《苏球小江》的责任编辑叫铃木清彦，然后他就把这个消息呢告诉了高桥阳一。从此，高桥阳一正式走上了双年 Jump 的舞台。应该、嗯、没再画过别的了。哎，对对对，出<笑>道即巅峰啊！然后应该说一件事儿，就是高桥阳一其实是个运气不错的人，嗯、因为其他好多人投稿这个出片短片就能够被连载。这事儿不太容易，是他其实一开始是一帆风顺。从这起呢，高桥阳一就将在日本漫画史上的第一个黄金时代中留下自己浓墨重彩的一笔。接下来，一九八一年，《少年丈夫》的第十八号正式连载了《足球小将》这个作品。当年高桥阳一二十一岁，高桥阳一创造《足球小将》这这个作品的时候啊。嗯，其实可能很多朋友不知道，就是他对足球是个外行。虽然说当年阿根廷世界杯给了他很大的这种震撼，他也从头到尾看完了足球，并由此爱上了足球。但是他的一切对足球的了解，仅局限于看场上好看、看进球、看这个热闹，以及大概知道这个场上规则，到这就就就算了了。什么技战术水平啊？什么如何调动策略呀、啊？如何排动阵型啊？什么这这些个深度的东西，他是一点儿也不懂。就在这种情况下，开始连载了一个足球专题的作品。其实想想挺胡说八道的。可是时势造英雄，如果他当时对足球什么都了解，我相信最后画不出足球小将。没错，足球小将绝对只有一个不了解足球的人，有热爱足球的人才能画出来，非他莫属，就是天选之子，就让他来画这个来。这个里头既然什么都不明白呢，那画出来的这个东西显然一开始是要走点弯路的。嗯、我们在上一期节目里头跟大伙儿讲过，少年 Jump 的腰斩制度是什么？对，作为一个新连载作品，如果在第五话的读者调查表的时候拿不到好成绩，那么就你还有五话的机会来结束自己的作品，在第十话是遭到腰斩，所以第五话调查是非常重要的。前三话。这个作品公布之后呢，读者调查表很不理想，呃，感觉着就有点要往这个实话完结这事儿上滑。<笑>高桥阳一当时的想法是我之前想的是什么时候出单行本是吧？现在他妈别出单行本了，我前实一册<笑>了<笑>，对，全一册都够不了，可能有点难。说我这事儿有点有点难，那先得活下去再说吧，对吧？那高桥阳一就想这事儿要凉，那怎么办呢？他说：“我干脆也别想什么足球这个那个什么合理不合理的了，我先抓住人眼球，你先爱看，把读者调查表给我打一高分，有完事儿然后咱再聊，对吧？先让我活下去，咱再说。”所以，他当时第四话都画完了，把第四画给整个删了，就是我自己重画一遍，第四画不要这个了。然后他在第四画里头呢，他就想。我得加进点抓人眼球的东西，加什么呢？就加我之前小时候一吸引我眼球的东西，嗯、叫必杀技。嗯嗯嗯嗯、我得给他加必杀技，因为其实到第四话为止，朱小强这个故事里还没出现过一场完整的比赛呢。嗯、对对就是讲大公益搬到这个小镇上，碰、嗯、上十七了他们那群人，然后大伙在谈足球这个事儿。对对对足球是朋友，对吧？嗯、对、哎，上下学踢足球，这您要真这么踢，非撞死吗？<笑>反正就是这踢足球、踢石子儿，反正就就是这。然后在这个里头呢，就安排大空翼和他爸爸的朋友罗伯特本乡，一个退役的国际级的、呃、这个，他应该日本和巴西的混血儿吧？对，呃，这么一个足球天才选手，因为他因为眼睛受伤嘛，就退役了，上网脱落。对，跟他学习了一个必杀技，就是后来。贯穿整个作品，一直用到最后的作品叫做倒挂金钩。一个小学生用了倒挂金钩，这以至于后来很多年里，我都觉得倒挂金钩是球场上应该一个比较容易学会的技巧。<笑><笑>后来看怎么踢个倒钩这么费劲呢？你还不能够跃起来的，怎么这么低呢？还摔到地下？你不应该一个倒毛就应该立到站在那儿稳稳的，然后看自己进球吧、啊！我操，你这水平还敢出来踢球？后来慢慢长大了，知道哦，那都是胡扯淡的、嗯。我第一次看见那个真的倒倒啊倒钩射门的时候，还<笑>、嗯、我就觉得，哎，我印象里这能。跳起来老高啊！<笑>对呀、啊，我操！你不得离地都不到一米，你好意思踢这个球吗？就是。但是后来发现啊，这纯属胡扯蛋，说胡扯，不是想象毒害的一代人。<笑>对对对，纯属胡扯蛋。然后就在第四话里面出现了倒挂金钩，果然这个必杀技是非常管用的。嗯嗯嗯第四话的读者小三角的人气啊，扶摇直上啊，顺利的冲过了第五话的考验，嗯嗯然后作品就长期连载下去了。嗯嗯这里要说一下，就是大公益的背号不是十号嘛，这是因为。呃，马拉多纳是高桥洋一的非常喜欢的当时的一个嗯运动员，所以他当时选了马拉多纳的背号来做这个。足球小将就此呢开始进入到了正式的比赛阶段，也就是说搬到小镇上，新搬到这儿来的大公益认识了自己的一群朋友，南葛小学的朋友们啊，您注意南葛小学啊，南葛小学就是就是高桥洋一上中学的名字，他搬这儿用来了。呃，然后遇到了修哲小学的门神若林元三啊，大公益呢在若林元三那个小镇的小山坡上。嗯，飞起一脚，踢了一脚球，那球直接从山坡踢到若林元三他们家。呃，他那管家若林元三的管家当时还说这是有可能我把球踢，有人踢到这儿来。若林元三是，而且我觉得是跟我一样大的小孩。说你看上面写这名字，<笑><笑>那就是大空毅给若林元三下的一封战书嘛。然后从那儿起，这个故事就开始了。整个左小江的第一个阶段其实就是小学之间的对抗，就是南葛小学对这个呃若林元三那边，他们若林元三是哪个学校来的修？修修修哲啊，对，修哲小学，<对>在南葛和修哲的这场比赛当中啊，就是最重要的比赛当中呢，大公益其实当时不是中锋，就是他不在中场，对，他是拖后中卫。<对>其实拖后中卫这个事儿，现在好像已经不太提了。现在很爽哈！我在录这期节目之前，特意问了我一个朋友，这个阿汤哥啊，阿汤哥是、嗯嗯嗯、是主持这个足球评论节目的。如果您有听我跟我一朋友做的另一个节目、嗯嗯嗯、叫《无微不至》，这个采访过阿汤哥，是专业的足球解,足球解说。对他有一个自己的视频节目叫《阿汤足疗》，然后我就专门问他，我说这个现在还有人提这拖后中卫这事儿吗？嗯、<哼>哎，他跟我说就是现在不太提这事儿了，没有这个东西了。呃，当时说拖后中卫，咱们还有一个外号，管他叫“青壮夫”嘛。对，嗯，那现在拖后中卫基本上不太说有人踢，但是依然在足球比赛里，他肯定会有一个比较位置靠后的中场来、嗯、来做类似的工作啊，这个事儿还是有人干的。<对>嗯那大空翼当时的他的角色呢，就是这样一个拖后中卫。他其实这个角色最重要的一点就是，他是门将前面的最后一道防线，并且要整体负责整个后腰的情况。对，他猜到，主要是因为那阵南葛的那个门将不行，南葛的门将是谁呀、啊？那会儿我都不太不没没名了。不是森，不是森崎有三，我、哦、我好像。反正后来换了若若林猿三之后，这就不、哎、不太需要有了若林猿三，其他人只有森崎大地还能活下来，因为森崎有三后来还一直跟着日本日本国家队一直踢到国家队，这是后话的，咱咱咱在这儿就先不说了。那靠刀挂金钩啊，让这个剧情一直杀进了这个小学对战的阶段之后呢，大空翼又在这个球场上开始有机会来展示出自己真正的实力，并且最重要的是有一个另一个角色出现了，就是假。太假太郎,贾太郎、呃，哎，假太郎跟他爸爸呢搬到这儿来，然后转学进入了南哥小学。在比赛的过程中，这个他当时是我记得踢着半截球吧，对对对对什么什么比赛当时过程当中啊，然后假太郎来的嘛，半截儿就上场、嗯，对，半截儿就上场了。然后后来这也是整个故事作品里面的第一黄金搭档组对对如此诞生，就是假太郎和这个大空翼的这个组合，就是我们我们都还在青铜，为什么来了两个黄金圣斗士？对对对,对，<笑>没事，对面有一守门员也是黄金圣斗士。<笑><对对 S 1> <笑>这场比赛三个超纲的人加入战斗。对对对，这场比赛其实让我知道了一个词儿，叫“鸟笼战术”嘛，就是那个修哲一开始领先了之后，他们就开始耗时间倒脚，对吧？中场后场倒脚，就不往前场走。你过来抢球，他把球踢回去，然后就这么耗点儿。这是一个非常消极的比赛战术，估计现在可能不太让用了，是吧？当时就让我知道了啊，足球里有这么一个叫“鸟笼战术”的这么一个东西。然后最终啊，还是诶、哎。突破了这个鸟笼战术的防守，南葛最终还是获得了好成绩。呃，另外里头给我印象比较深刻的一个人就是石奇。石奇了呢，是大空翼转到了这个学校之后，南葛这个学校之后认识的第一批朋友，也是原来南葛小学原本足球队的队长。对，啊，但是那个足球队呢，基本上处于一个濒临崩溃的状态，是大空翼的到来挽救了他们，告诉他们足球是朋友，如何去训练，他们就信了。然后真的只有，就反正石奇了是练出来了。而且施齐聊给你的感觉就像是《龙珠》里的小林啊，对对对，他是人类战斗力的巅峰，对对对，其他这都比他牛逼就都不算人了。而且你想，施齐聊也挺牛逼的，他的大招叫面部防守”。什么意思呢？施齐聊担任是后卫，他就是靠脸来挡住对方的射门。他好像连日向的射门都能挡住，就是日向小藏的射门，咱一会儿会说到，就是已经到了一种杀人足球的境界。他能用脸挡住任何人的射门不死，我觉得这件事已经超出人类的想象。挡完之后气本也就下去了啊，是，但是一会儿下半场又能红牌再上来，对吧？下半场又来了。这点就说这十七也挺牛逼的，基本上这么说吧，大空毅、假太郎，然后若林源三和十七了，这就是后面一直会贯穿足球小将，一直打到世界杯，打到后头都会露面的一些人。十七、嗯、<是>了就代表了人类的极限，人类的极限。<笑>其他的比他比十七了，但凡厉害就不是人。你努力能努力到什么程度？就这就就这意思。<笑>对，你还得运气好。<笑>对对对,对，运气好，你都打一半，你就是这样，就是乐平、哎、小,林小林、小林、小林，能到小林，不对对对你不要不要以为如果平是人类的极限，你最好。能到小林，然后遇到魔族的时候，就已经被能被干掉了。呃，接下来咱就说说到第二阶段了。第二阶段的时候，是南葛市整合了自己市里的所有的小学足球队，嗯、挑选最强者组成了一个最强十一人<笑>，组成了一个最强的南葛队去参加全国大赛。对，这个里头的。对手呢，就已经从他们本市开始升级到全国了，嗯、见到全国各地的牛逼人，这就是后来日本这个足球儿这样世界里日本国家队后来的苗子们，没错，都从这儿就开始登场。天才都是成波来成波走，对，主要是表述的是南葛队 VS 明和。嗯、这个明和的队长呢，就是刚才我们提到过一曲的，也就是日向小次郎。他跟大空毅完全相反。大空毅如果是一个技术型的这个中场的话，嗯、日向小次郎就是一个纯进攻型的前锋。对，呃，但是他们两个人就是这个个人的风格是完全不一样的。大空毅、假太郎和若林源三这仨人呢，就是、从对手变了队友了。嗯,嗯呃，可是高桥阳一呢，可能是觉得，如果说你说又有攻又有守，都是黄金圣斗士，就你刚才说的都是黄金，<笑>别人全是青铜，那还踢个屁呢，是吧？没得踢，所以。那必须得让他们出现点漏洞，可是你说出现漏洞吧，你不能让大空翼漏下去，那主角没了就不行了，那就只能让防守防漏啊，就是我的防御降低一点，那就让若林源三呢，在他在这个预选赛的时候，静冈县预选的时候就受了伤，然后就先退场了，一直等到最后决赛才出来啊，就回家养伤去了，所以就导致呢，这个南葛在防守上出现了漏洞啊，就出现了弱项。整个比赛后面也是险象环生，就有了这种，嗯、呃，遇到进阶打怪打怪，这个这个怪你不能比怪还怪是吧？你得给怪的有点活路、啊这个，所以后面就南哥一路才往上升，一点点的靠这种呃自己的这个喷搏吧，然后才走上来。而且因为若林不在了，大空义就变成了队长，嗯、这是大空义队长小义终于拿到了队长袖标，嗯啊、就是从这个地方。应该这么说作为一部体育漫画，足少江的构图和画面都是非常精彩的，是吧？那看得很过瘾。只不过呢，看着如果您懂球的话，就会发现基本都是胡说八道。对啊，这里头很多东西是无视人体极限和物理学定律的,的，基本上就局限在就是像我小学踢球的时候，基本也是受足球小将的影响。哎、在这个阶段，已经进入了反牛顿足球的、哎、对对对,对，就是牛顿已经就是在现实中仅次于你可以喊的跟他一样，<笑>你踢出来的不可能踢出他的那个东西来。对，最重要的就是读者看的就是必杀技够帅。画面够流畅，这就行了。<对>反正那会儿观众也就是看这本书，那些小朋友也没多少真懂，对,对对对，看着不就是爽吗？这你管牛顿他、嗯、他怎么着呢，对吧？不管的不是这个东西踢出来牛逼不牛逼吗？在这个全国小组赛里头呢，因为若林受伤啊，这个原因导致第一场出师不利啊，小组赛他们就输给了明和，嗯、可是也通过自身的实力让所有的人看到啊，南葛是有潜力的。于是后面的一路反杀，最终还是杀进决赛，再一次碰到了明和。这个时候，若林元三也归队了。这里要说的是，明和之所以牛逼，除了有这个前锋日向小次郎，这是后来日本队的主力前锋之外，还有他其实他们那几个中场也挺牛逼的，就是包括中场和后腰什么那几个位置也挺牛逼的。最重要是他们有一个牛逼的守门员，<对>这个守门员是整部《足球<对><是>小将》世界里的排名第二的守门员，仅次于若林，甚至在有些时候他是能够跟若林去争夺这个首发守门员的这个位置的。这个人叫若岛经剑，若岛经剑，若岛精剑,岛剑牛逼在哪儿？牛逼在他们家是开空手道道馆的，<笑>他爸想让他继承道馆，他不乐意，他喜欢踢足球，<对>但是呢，他把从小学习空手道的水平用在了足球当中。第一次我记得看到有人能蹬的这个树的门柱子，然后反弹到门框，替把自己蹬起来，蹦到门框的那个高度，再把球摘下来的，就是他。这是一个反物理学定律，人体是不可能做到的。对,对对对，这样的一个情况，他的速度得爆发力得达到什么程度？你想，但是足球将中是可以的，您就看看就完了。呃，另外和这个若林不太一样的是，若岛晶呢是一个攻击型的门将。嗯嗯，嗯他经常会参与整个明和的攻击，嗯、尤其是在这个比赛快结束的阶段。嗯，他作为体力比较好的这个成员，就是功夫家、武道家，他是一个，嗯、然后他会参与进攻。这个年代好像已经没有攻击，就是现实社会里好像已经好像、啊、没有了。现在已经不流行攻击型守门那个年代的时候最，最还有那个墨西哥那花蝴蝶，一会儿咱就要说到。<笑>除了就是说，在这个作品里头啊，咱现在看到的若岛经宪是这个进攻型守门员，对吧？那么下一个出现在足球小将世界里的进攻型守门员就是墨西哥队的这个叫里卡多埃斯帕特，他是一个超级进攻型守门员，以至于那是世青赛时候的事了。嗯,嗯，以至于整个墨西哥青年队的进攻策略是围绕着守门员展开的，而不是围绕着中场和前锋展开的。<笑>我觉得他这就是在梗那个，<笑>对对对，就就是我高强一，反正我觉得就是临时看见有什么他就。就赶紧往里用，赶紧赶紧加来，赶紧用。他的所有的角色或者什么都有现实中的一些原型嘛。嗯嗯在这个比赛当中啊，就咱接着回到、啊、这个南葛对明对这个东邦的，<笑>哎，对明和的比赛，大空毅已经使出了一招什么呢？就是这个叫做前手翻接倒钩接倒挂金钩射门，然后把球踢进去了。这是进入把比赛拖进了加时赛。加时赛里头呢，甲太郎和大空毅接石崎了的传球，上演了一个。叫做双人时间差倒钩射门，嗯，就是假太郎先虚晃一枪把小次郎晃了去，然后大空翼再上来倒钩把那球踢进去，攻破了若岛町把守的球门。最终这个比赛的结果呢是南葛获胜了嘛，嗯，大空翼以整个比赛三十一个进球，这个获得了最佳球员的称号。足球少将由此已经进入了就是我们说这反牛顿时代。然后接着呢，这个高桥阳一就要说高桥一画画，高桥一画画其实很擅长扬长避短。嗯。他对这说技战术什么乱七八糟的阵型他也不懂，然后他就是他就是画画面，必<笑>杀技流畅的分镜，用这些东西来填补。你就看人，就是你别看战术，你看人就行了。嗯、怎么踢都行。比方<对>说，人可以爬到那个球门上、呃。我操，太牛逼了！那一会儿一会儿咱们就能见到<笑>爬到球门上防守啊。然后体育漫画就从高桥阳一这儿开始，让人觉得进入了一个我看起来特别过瘾的一个阶段、嗯。左小将从这儿起呢，就为日本全国人民所喜爱了。一九八三年，佐佐江顺利地决定动画化，这是高桥阳一人生的关键所在。不但说佐佐江的动画导致佐佐江兴起了另一波大热潮，而且呢，这个热潮再说这个热潮可不是光在日本，因为日本的动画片是往国外卖的，没错，卖到了五十多个国家和地区，这其中就包括咱们。哎，重要的是，这部作品让高桥阳一的人生向前迈出了一步，因为。在这个制作方邀请高桥阳一呢来看一下这个大空翼这个角色找的配音的声优，这个配音声优是个新人，当时没配过什么，都是路人甲乙丙丁这种角色，第一次配主角，怕不行。说您来听一听，您看看这是不是这意思？到那儿，这高桥英一听，太他妈是这意思了！嗯，这这个声优我非常喜欢，就是是各种意义上的喜欢。这个声优呢，就是这个小周洋子。后来，小周洋子他就成了高桥阳一的夫人。总之，这一次的动画画呢，不但让他的作品向前迈进了一大步，也让他的人生向前走了一大步，走上巅峰了，走上巅峰了,了。接下来，左小将也进入了第三个阶段，就是南葛和东邦学员之间的这个比赛。嗯、东邦学员是个私立学校。上初中了，上初中了，啊、就是这个小次郎毕业之后去了东邦学院对对对对。哎、大家冷静想想，他们小学已经踢成那样了，然后现在上初中对，对对对，小学时候已经反牛顿了嘛，<笑><我 S 1> 现在上初中。大空翼他们的这个时间呢，被直接拽到了中学三年级。嗯、啊，这个时候的情况是，假太郎已经转学走了，因为他爸不是个流浪画家嘛，到处画画，他就是。<笑>呃，跟着他爸到哪儿他就去哪儿，然后若林呢被他的他的那个私人教练，嗯嗯嗯啊，那不是他管家，一开始我记错，那是、个、私人教练。私练呵呵他私人教练推荐他，让他去德国学习。德国就是说你在日本已经这个天花板太低了，是世界级选手。嗯，对，你得去。若林三应该是他们这帮人类第一个走进世界级别的人，就是主要还是他们家有钱、哎。对对对，有钱有钱有钱,有钱。哎，这是很重要的。然后从这起呢，标志着。整个足球好像进入了杀人足球的时代。呃，为什么这么说？这个时代里，这个日向小藏的大招啊，叫做猛虎射门。猛虎射门已经随便就可以击穿那个球网了。您想什么样的足球射门能击穿球网？击穿球网这是一标配了。现在啊，而且他们的射门如果手球射歪了，比如说踢到门柱子上、门框子上，球必爆。<笑>日向小藏爆一个，是大大空翼反手就爆一个，俩人互相爆球。把球踢在踢在门框上能踢爆，这得多大的劲儿？你想想，这、这、这、<笑>这打人身上，你这这人，反正我觉得就是一动，这是肯定的。<笑>这就是为什么十七了也不是正常人。<笑>对对对，高桥祥一可能不知道那足球构造，它里边还有胆呢。<笑><笑>对，然后这个里头还出现了其他一些牛逼的人，比如刚才杨总提到的这个在空中踢球的人，爬到框子上的人，就是什么意思呢？就是。这是双胞胎兄弟，对。经常是一个在地下把这脚一抬，俩脚一抬，另一个踩在他俩脚上，从这开始蹬起来，从这开始这项运动有了撒气的成分<笑>。这个找制高点嘛，就是制空权比较牛逼。对对对对为了防他们呢，在对方开脚球的时候呢，这边的球门框子上爬上去了几个人，我记得有来生折兵，对，然后还有谁、啊、我忘了，反正就爬上去几个人，就门框子上站着人防脚球、嗯。反正据我所知，这个现代足球的规则里应该是不许。<笑>对，就反正也爬不上。<笑>谁有那功夫现场往上爬？给你，给你，等着你，你爬上去我看看，还真爬不上去。最后这个比赛当中呢，大空毅的射门强进到了，是连着空手道选手若岛精一块连人带球一脚兜进球门里。然后小次郎的猛虎射门呢，也能踢飞南葛整个后防线。但是就是这么牛逼的射门，能踢飞南葛后防线的这个猛虎射门呢，被半道上大空毅硬接下来反踢回去，然后直接挂差不多全球场一样砸进球网里。然后把球网不但把球网砸破了，把后面墙都砸裂了。我操！杀人足球，这就是这么个意思。大空翼和小松让两个人呢，在球场两边就来回这种杀人足球互射吧。最后拖入了决赛，最后加时赛，然后双方最后共同得冠。对、呃，两人一起夺得了冠军。虽然说这么胡说八道啊，但是这个动画的收视率呢是非常好的。足球小将当时的收视率达到了百分之二十一点二，不能说完全胡说八道，有理有据，哎、<呀>有理有据。对,对,对，一般他们出必杀技时候，还得给你讲讲为什么我这必杀技牛逼。哎，对对对，是是是,是。<笑>然后动画呢，已经出口了五十多家。刚才也说了，嗯、高桥阳一的漫画在这个时候开始出现了一些过度夸张，<笑>不是说剧情啊，剧情肯定是早就过度夸张。嗯重要的是，它的透视结构和人体开始出现了夸张。一开始还是正常比例，这个时候差不多已经到了十头身，差不多都九头身肯定是有了。后边就变成这样。然后最后好最牛逼的时候，可能到十几头身的这么一个比例，就你看着已经很诡异了。但是他是故意而为之啊，这你只能说不知道为什么他就好这个。嗯，反正我是看不下去。这也是后来我不多少年后头我不太再往上看。试青赛之后，我没有再看的原因。不光是因为剧情或者什么，我<对>最主要是因为我受不了他这个人物比例了。就是大家的感觉就是这孩这这孩子长长长长就光长身子不长脑袋。<笑>对对对对对，没错。呃，第四阶段的故事呢，就是世少赛阶段，也就是足球小将原来正片的最后一个阶段。嗯嗯。世少赛阶段呢，就开始。进入到世界舞台了嘛？嗯，法国队呀、啊，然后德国队呀、啊，<对>这些个意大利呀、啊，一大堆对手又变成伙伴了。<笑>对对对，刚才那一堆都变成了伙伴，踢空中足球的呀，心脏<笑>不太好的呀。对、啊、对对对对，是是是，反正都加入了，大家又成了队友，开始踢这些个外国人。呃，当时我印象比较深刻的，比如说法国队，法国队有一个他那个队长叫皮埃尔嘛，是艺术家足球，<对>但是有一个日向小次郎一样风格的前锋叫拿破仑。嗯，对。然后他们俩有一个大招叫。埃菲尔铁塔进攻就是从自己的后场，俩人互相倒脚，一路往前攻进攻，互相传球，越传越近，越传越,越,越近，就俩人的距离越近，最后像塔尖一样直接扎进对方球网里头。嗯、一般进攻的点就是拿破仑他一个大炮射门，嗯、拿破仑大炮射门就跟那个猛虎射门其实是差不多的，大同小异的这么一个东西。嗯、这里头最厉害的敌方 BOSS 是德国队。嗯嗯，德国队队长是施耐德，有一个火焰射门。嗯、对，大家注意啊，这是八十年代，所以那阵儿西德是非常厉、哎、西德非常牛逼的，并且这个德国队全队上下呢，他们都知道若林元三是谁，因为若林元三当时在德国训练，所以他们当时一开始就试视日本队为劲敌，就是因为若林在那儿。嗯、没想到发现日本队不但有一牛逼的守门，还有一更牛逼的中场，嗯、就是，<笑>其实十二个黄金圣斗士。<笑>对对对，是对十一个，是十一<是>个，十一个,个黄金圣斗士。对，然后。这个里头必杀技什么的，反正也都得到了强化吧。最终日本呢，必然还是夺得了冠军。大空翼的大招呢，从倒挂金钩进入了超低空倒挂金攻啊。<笑>但是随着进入了世少赛阶段呢，这个整个漫画的好评度、人气就开始快速的下降，嗯、呃，没有什么办法挽回。在一九八八年的时候呢，《少年 j u 二十二号上，足球小将正式宣告结束。嗯、最后一集呢是大空翼离开了日本，来到巴西，对，加入了圣保罗足球俱乐部。呃，这样连载七年之后呢，足球小将正式告一段落。呃，高桥阳一呢，完成了自己。漫画家生涯上最辉煌的一段作品，嗯、事实上应该也是他到目前为止唯一辉煌的一段作品。嗯，嗯后头的那些确实也有很多不错的亮点，嗯、但是跟左手小将相比呢，实在是不能够在日本黄金漫画年代当中留下自己的名字。<对>那些确实是不行但。但但是左左手小将的故事没完，哎，没完，咱接着往后说啊。长的事儿。嗯、那高阳一在结束左手小将之后呢，那是信心百倍啊，对吧？嗯、你想这个。单行本也出了，漫画这个动画也出了，卖到五十多个国家，漂亮媳妇儿也娶上了，对吧？那我就应该再画点别的体育漫画了。所以高桥阳一呢，跟下来就开始画了网球的漫画，棒球的漫画。拳击的漫画等等等等，说了这么多，什么原因呢？是因为哪个都不行，对、啊，基本都处于各种被腰斩的状况。人、嗯、家有什么二十五级被腰斩什么乱七八糟的。他其实这个阶段画过一个励志类的拳击漫画，叫《拳王小豆子》，这个在画王上登过。哦哦，是不是长得跟这个足球小将人本像的那？他里是哪个人不像？啊、对,对,对对对对，对、啊。那会儿都这样，就是现在其实好多也是这样、啊。回头讲到安达安达的时候，安达冲的时候还有更明显的例子、啊，就靠发型来来,来区别。<笑>在九。三年拳王小豆子结束的时候，出了一个事儿，就是日本的 J 联赛去这个启动了。嗯，在那个时候正式开始的职,职业化了，哎，职业化了。所以在一九九四年的时候，高天一就决定，干脆我接着还去画这个佐佐将了。嗯,嗯，所以他呢就把佐佐将的世青赛开始画，这就是刚才我说的，我后来在书摊上看见的那个，嗯、一看就是盗版的那种，就是完全没有正版做工那种、嗯嗯、这种盗版了，已经是、嗯、这个世青赛。世青赛呢开始也加入了一个主要的角色，就是葵心舞。嗯、葵心舞应该好。啊、我现在有点记得不太准了，他可能是在意大利训练的，啊啊、意大利踢球了，然后后来加进来。这个时候呢，日本队的很多成员其实都有海外训练的这个踢球的职业生涯经历了对对对啊。高桥洋一在这个里头呢，为他们创造了一个新的大 boss 级的这个对手啊，就是巴西队桑坦达。哎、啊，桑坦、啊、达是作为你可以理解为巴西版大空翼。世青赛是不是就是从预选赛开始踢了？泰国队儿是,是不是事情事情？对，是中国队也从那儿出来嘛？<对>泰国队不是那个、啊、腾球足球？球我,我第一次知道腾球，就是从这个足球漫画里知道腾的，藤球这项运动。是，我也是，没错。你不说我都忘了这段子了。腾球队。然后这里多说一句，就是说一下中国队。呃，中国队在这里头呢，是一个非常强劲的对手。对对对那会儿中国队确实也还牛逼，没错没错、哎，非常强劲的对手。中国队的话的早期，对，中国队当时中国有一个球员在这联赛踢球，就是那个贾秀全啊、哦，对,对,对啊，中国这个这个队长就是模拟的贾秀全这个人，哦、所以他中国队队长叫肖俊光，肖俊光是一个日向小次郎式的运动员，对对,对、啊、他的大招呢，就也是这种。的杀人型足球，而且他不是像小苍狼那种直接射门，他擅长于把对手踢的球踢回去，就是你的球越牛逼，我的球越牛逼。然后我记得他有一个队员叫飞翔，外号叫怪鸟，好像是就个特别高，制空特别厉害，抢头球特别牛逼。然后还有几个什么中场什么的，中国队友记得有四个有名有姓的人物，我现在记不太住那俩人叫什么了，但是能有四个有名有姓的人，这就是很厉害的队伍了。并且肖俊光是当时把那个谁给踢傻了嘛，把那个日向小次郎和那个若林源三，<笑>因为日向小次郎当时的那个射门已经非常，你想他们中学就已经是杀人足球了，在这踢出来，然后那个肖俊光那大招叫什么呀？好像叫反动救促训炮，你踢出来之后，他一脚踢过去，隔着半个赛场飞出一条神龙，直扑球门，若林三郎。湖人，咱都没明白过来，球网就被扎了一洞，球就打去了。但是呢，世青赛虽然很牛逼啊，但是没能够挽救足尾少将的一个下滑的颓势。<笑>呃，一九九七年呢，啊，先说一句，这个时候足尾少将已经是在日本尽人皆知的一个作品了、啊，所以但是他人气依然下滑，所以您可想而知，他确实可能已经没有了时代的土壤，对，就不是那个年代。对，在一九九七年，大家都看过《真足球》吗？哎哎没没错，就是就知道你这个不对路，<笑>小孩不好骗了，说白了。在一九九七年的时候呢，他的独超代表啥表已经掉到了最后一名，所以世青赛完结的时候呢，这个作品也就完了。呃，日本队呢，这个童年就是在这个童年历史上的童年，嗯、真正的童年，中田英寿带领了日本队杀入了世界杯。对、嗯，并且中田英寿公开表示自己小时候是因为爱看足球比赛才喜欢踢足球就是这一代，这是九八年嘛、嗯？对，九八年和零二年就这一波的日本球员。就是足球小将的那一波人，对他们当时足球小将连载已经过了十六年了，<对 S 1> 所以当时这帮人都长起来了。日本<没错 S 1> 日本队里头有大半的成员都表示在接受采访的时候表示自己爱看足球小将踢的足球，并且在足球小将中有自己非常喜欢的这个偶像是谁。与此同时，还发现世界上有很多，因为你动画片就是输出了嘛，所以有很多当时的日这个世界各地的球员都表示自己爱看足球小将，喜欢上足球，比如皮耶罗、托蒂。因扎吉，其他那劳尔，我你就想吧，就是这一代，就是足球小将的，对于日本足球的影响，就从这儿就能看出来。这就是为什么在文章一开始的时候说这个。这个部作品，漫画作品，在一定意义上改变了世界足球，就是这个原因。对于日本来讲，它极大的在提高了日本足球人口的数量，可能提高了得有三四倍。大家一定要知道，这个大球是一个基数运动，对它看的就是梯次，它不是看你说你有一个天才球员，或者说你是有。几十一个天才球，只有肖俊光是不行的。对,对你有十一个都不行，就是它是一个必须得有一个基数，没错，在基数上面才会有一顶数。而且你我们的乒乓球是这么厉害，嗯、对，而且你自己还有一个大的良性的竞争环境在里头。你比如说，你一个十一人是不行的，你有多少个十一人？对，就是联赛，你得搞得起来这事儿才行的。那就导致日本正式登记在册的足球选手，就是这个踢足球的人，哎，<没错 S 1> 哎、数量。激增，尤其是小孩儿，这个少年学足球数量激增。因此说，《足球小将》是日本历史上一个能够带来全民社会性体育改变的习惯改变的一部体育作品。这是真正的激励一代人。对您说，像网球王子什么的这些，<笑>他他其实是达不到这个状态<笑>对对对对。他虽然是很好的体育漫画，<笑>但是他达不到这种改变这种某也。也也是第一步啊。<笑>或者打到外星人了都<笑>，但是它达不到这种改变某一个体育项目在这种社会上的人口普及度的这么一个程度。不是那个年代，确实年代不一样。真正意义上让改变了日本某一个项目，就是这个项目以前没人玩，后来火了，因为一个动漫就火了的作品，只有三个到目前为止。第一个是足球小将，第二个是奇魂，第三个是灌篮高手。就这仨，在真正意义上让这三个体育项目在日本的。这项目从事这个项目的人口数量达到了基数的增长，嗯、而且真正的有特别明显的结果的，其实就是足球。大家能看，啊、日本确实从是是是是是就是98年和零<是> 2年这两届是，就这一波中田英寿这一波的球员，嗯、确实是日本确实厉害，站上站上世界舞台了。对。就是那个，你像齐魂虽然对于挽救日本的围棋有很大作用，这回头咱聊齐魂时候，对，而且还救了一批围棋生产对，但我觉得可能是激励了很多中国人学学围棋，最后还是把他们打了。对，然后我刚才特意问了一下阿、啊、汤哥，我我这个之前说我说这个 G 联赛现在是个什么情况，嗯、他跟我说他说 G 联赛在亚洲还是相当不错的，嗯、因为。这个长期对比的话，就是肯定比中国联赛的成绩更好。<笑>哎，尽管说这个这联赛里头很多球队受限于经济和城市体量的这个影响，不像咱们的俱乐部，对、嗯，就这么看着特别特别牛逼、嗯、是吧？特别高大上，三个快完了<笑>、嗯。但是他们的职业化，太就是、但是他们的职业化做得更好，对，而且有这种社区活动的这种参与感，让这联赛具有一定的人气，而且用一个。这联赛专家级就是球迷和就是以及他自己阿汤哥自己的话来说，这联赛就是小众里面的大众是这么一个情况。嗯、对对对当然你放到全世界上来说呢，就欠点意思了。嗯、可是这联赛他说现在是因为很最重要的是它还有一些大金主存在，对、嗯，也愿意投到这个<对><去了 S 2> 就是得靠在亚洲呢，基本上算是一流；在世界范围内呢，就不太有流。哈哈但是，一方面有金主，再加上有文化的特色，所以算是有一定的支持。没错，就是这联赛。有钱还是很都重要的。嗯，未来中国进世界杯也可以办嘛。再说一下，大家那个，大家记得可以去看一下阿汤足疗这个节目啊，给阿汤哥做个广告。呃，接下来呢，高桥阳一又开始继续去画自己的这个漫画了，但是呢，因为呃，以少年 jump 就实在是不能让他画了，因为毕竟少年 jump 是有非常严格的这个制度嘛，所以高桥阳一就去到了青年 jump， 呃，转到了青年 jump 上去画。他后面先画了一个足球作品啊，就是也是足球题材的作品，叫 F.W 阵。然后这东西呢就腰斩了，没关系，你就甭想了，就被腰斩了。Uh huh. 呃，在这个青年 j u 上呢，后来他决定还是接着画足球小将吧，所以接足球小将。二零零一年画了一个足球小将叫《r o a Two》，二零零二，哎，这个是里头大公益就到了西甲豪门巴萨，哎、嗯，正式、呃、加盟巴萨。对对对加盟巴萨里这个现实中还有个段子。就是他加盟巴萨的时候呢，这个事儿呢，在巴萨确实引起了轰动。哦、对,对对，我记得。二零零四年的时候，巴萨主席还专门邀请高翔洋一到访问了巴萨俱乐部，嗯、然后还这个互赠礼物、签名什么的。与此同时，因为传出来了这个大空翼加盟巴萨，所以另一家导致皇马，<笑>皇马的这个这个表态就是皇马的这个，我不知道具体是谁表示的，这反正接受采访可能也有人问到这事儿了，开玩笑问到这事儿，他就说，就认为如果是以竞技水平来讲，你要加入一。这个高级，这个水平的俱乐部，他、啊、应该是来皇马才对，你为<笑><笑>什么去巴萨？由此又可以看到朱少强到底在这个世界足坛里头有多大的这个影响。呃，接下来到了二零零五年的时候呢，《青年 d r o p 杂志上开始连载这个奥运篇，然后后来还有很多很多的篇章嘛，我也就不细说了。因为这个朱少强，将我觉得很可能还要一直连载下去，这也不好说，你<笑>、嗯、一直踢下去吧。呃，我实际上是在呃前几年那个。应该是上海的 CC, S H C C 啊啊，嗯、那个展会上面<对>那个他们邀请的嘉宾里头有高桥阳一，哦哦、啊，我所以，我现场那那回现场看到那个高桥阳一先生在那儿现场来签会、嗯、签售，而且他还搞了一个好像搞了一个见面会之类的吧，嗯、但是因为我是去参展的嘛，那会儿我带杂志我去参展嘛，哦、所以我没有时间去，嗯、哎，排队排的太狠了，我真的我。<笑>没办法，然后就我特别想去签个名，然后买、嗯、买东西去签个名，可是没有时间，没办法。所以说,说现在大家能买着什么《左手小将》的东西吧？嗯、那去年刚刚结束，东立的《左手小将》的爱藏版，爱藏,爱藏版一共二十一卷。对，哎，大家可以考虑一下这个，个便宜量又足，赶紧去买啊！对对对，我我看了一下，这个东西好像没涨价，没涨价，<对>没涨价，还挺好的。做工什么的，这个都甭说了，都没有问题。没有后头可能时兴菜什么的还会出。我希望的是，如果它能出的话，能够保持一样的装帧。我我没有别的要求，我就希望换个换个色儿。对对对，你换个色儿，大小不一样。对对对对对，就你大概看起来装帧背脊这是一样。对对对对对你让我插在书柜上的时候，看起来很痛快。知道这是一系列。这就行了，我我就有这么一个小小的要求，不知道这事儿那愿望能不能实现？啊？这就看漫画、啊，呃，不经常买漫画的普及一下。这个爱藏版就是开本跟正常的，一样是小开本，嗯、不是完全版那种大开本、嗯。对对对，但是,它是,厚度是它是标准的单行本的。对对，但是它厚度是一倍啊，对，所以它就是它叫爱藏本。而且它里头有时候会加点这个那个的东西，而且会赠一点小的赠品什么的。对对这个左手酱这里头是每一本会赠一个明信片。嗯啊，我我印象里好像，因为我有好多里头那名片我没舍得打开，<对>所以我也不知道它大概什么，应该都是里头都是带的这个明信片。另外，左手小将呢，它又出了手游，我不知道手游现在还在不在运营啊、嗯？不知道了、啊。但是知道当时好像挺火的，好多人玩这个事儿。<对>另外还有这个中国是有国内是有代理的啊，这这个。然后还有一个呢是前年大前年，不是一可能是一八年吧，出了 T C G。以前左手小将就出过 T C G，、哦、很早很早以前，甚至国内还引进过。啊，就是能买着，有渠道能买着，哦、但是很少，就就没了。呃，而朱小样还出过什么呢？在国内那个，你知道那个扭蛋机摇卡片那个，嗯，见过那个马路上那扭蛋机扭卡片出来。嗯、当时有一批不是，咱国内有很多那种，就是、呃、怎么说呢？那个就是日本、香港那边过来的那个扭蛋机，嗯，那里头是有朱小样卡卡片的。哦有那个《诸葛亮》那个闪卡，哎，我印象里是不是世家出过他的那种机台，就是卡片能在上面玩的那？我不知道，这我可没见过。可能是有，啊、就跟《三国志大战》似的。啊《诸葛亮》还有很多，有那个原来那个 FC 上不有卡带《天使之翼》吗、啊？对对对，啊、太难了呵呵，真的游戏太难了，我操！然后这个是一个，然后还有一个就是《诸葛亮》精品手办，哦,哦、啊，好像是眼镜厂的吧，还是还是收屋，和那眼镜厂面的。出的，而且价格不贵。我记得现在出的是大工艺人像，嗯嗯嗯我不知道后面还出不出别人。我觉得可能会出。另外，动画之前那个重制版动画不还没出完呢吗？那可能后面许还有，后面许还能接着再往外出。只要大伙这个收视率高，他他应该还能愿意往外出吧。嗯嗯所以，苏小江现在也属于一个在这两年的。动漫老作品复兴大潮当中的一个、哎、<呀>一个作品，最近好像都在挖老 IP 出来。对呀、啊，都在挖老 IP。<笑>咱上次《宇宙骑士》的时候不也说这事儿吗？<是>都在挖。哎、<呀>后面讲到《机动警察》的时候，《高智能方程式》这全都得出。这、嗯、那《摩神勇坛》对吧？哎，这些一个都跑不了，全都得出。就这么说吧，最后总结一下，应该说《左小将》这个作品呢，开创了一个呃体育类漫画的新天地。对，哎，并且呢，他为。实质上的三次元当中的某一个足项目，也就是足球这个项目，起到了真正的推广和普及作用，嗯、这是非常非常难得的。呃，而它的影响力在三次元世界的影响力，不仅局限在日本，<错>也到了全世界各地，真正的打破次元壁的东西。对，这就是足球小将的意义。所以，所以说足球小将的意义已经不是局限在一部漫画卖了多少册的问题了，它是真正在社会影响力上起到了多大的作用。那也希望后头咱们在呃聊《棋魂》、聊《灌篮高手》什么的之后，<对>后面也许在某一年又会出现一个这样的作品，<错>能够起到这样一个作用。希望有。哎，另外呢，我也非常期待后面的《足球小将》的漫画的重制和动画版的重制。<对>行，那非常感谢大家的收听，咱们关于《足球小将》的事呢就聊到这儿，下回咱们接着再聊。哎，谢谢大家，拜拜。リモート言うならいいな、ガッテリなダッシュダッシュダシュッダシヘディングシ